0: Donnerstag, der 16. September 2021. Mittendrin in der bundesweiten Impfwoche, die die Bundesregierung ausgerufen hat. Aber nicht nur die Impfung gegen das Coronavirus steht zurzeit im Blickpunkt. Die Ersten haben sich in diesen Wochen gegen die saisonale Grippe impfen lassen oder überlegen, es zu tun. Doch durch die Covid-19-Pandemie ist da einiges anders als in früheren Jahren. Wir besprechen, was es zu beachten gilt. Während hierzulande derzeit vor allem mRNA-Impfstoffe zum Einsatz kommen, begann die Impfkampagne in anderen Erdteilen, vor allem mit dem Mittel des chinesischen Herstellers Sinovac. Auch dazu gibt es nun ausführliche Zahlen, was dieser Impfstoff gebracht hat. Und bei der Gesamtbetrachtung der Pandemie spielen bei vielen die langfristigen Krankheitssymptome eine große Rolle, Stichwort Long-Covid. Wir kümmern uns heute um die Frage, gibt es inzwischen Erkenntnisse, wie sich die Impfungen auf Long-Covid auswirken? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche auch zuständig für den Podcast in Vertretung von Camillo Schumann. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir dabei einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Hallo, guten Tag, Herr Krüger.
0: Herr Kekulé, wir sind in dieser Woche immer noch bei einer sehr spannenden Situation, was so die Kennzahlen, die Statistik rund um das Coronavirus in Deutschland angeht. Sind auch nicht viel schlauer geworden gegenüber zwei Tagen. Wenn ich mir so die einzelnen Werte anschaue, ist das gerade die hervorragende Situation für meinungsfreudige Journalisten. Jeder kann sich eigentlich die Zahl raussuchen, die ihr oder ihm passt und dann entweder warnen oder sagen, das Ganze ist doch nicht so schlimm. Die Inzidenz ist heute zum ersten Mal unter 80, ähm, über die schwierige Aussagekraft dieser Hospitalisierungsinzidenz haben wir letzte Woche schon gesprochen. Auf welche Kennzahlen würden Sie schauen in diesen Tagen?
1: Ja, natürlich ist im Moment äh, die Inzidenz das Entscheidende, weil wenn die tatsächlich nicht mehr so anklettert, äh, ansteigt, wie es äh, vorhergesagt wurde, dann ähm, könnte man sich, äh, sage ich mal, etwas äh, etwas entspannter verhalten. Aber man muss eben sagen, wir sind noch am Ende der Ferien. Ähm, in einigen Bundesländern haben die ähm, Schulen erst gerade begonnen. Und es ist so, dass ähm, wir natürlich noch gar nicht wissen, wie sich das dann auswirkt, sowohl die Reiserückkehrer als auch jetzt die Öffnungen der Schulen. Und natürlich auch die Frage, was mit den 2G-Modellen ist wo man ja nicht mehr testet zum großen Teil, also die Nachverfolgung ausgesetzt hat. das wird man jetzt sehen. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, wir haben im Moment ja noch einen relativ sag ich mal warmen Spätsommer. Wenn es kalt wird, dann werden die Zahlen wieder ansteigen.
0: Sie sagen das schon, dass es schwierig wird, da die Testergebnisse zusammenzufassen, sozusagen, wenn nicht so viel getestet wird, zum Beispiel im Zuge von 2G Modellen. Ähm, ich kann mich erinnern, im letzten Winter, als die Pandemie so langsam wieder an Fahrt aufnahm, da haben Sie viel immer auf die positiven Rate geschaut, die ja auch beim Robert Koch Institut angegeben ist. Was ist mit diesem Wert? Wie tauglich ist der heute noch? Ja, die
1: positiven Rate ähm, ist natürlich immer davon abhängig, welche, sage ich mal, Regeln es gibt. Ähm, für die Testung, wer soll getestet werden. Die wird dann niedrig, wenn man ähm, sehr viele Zufallstests macht, äh, zum Beispiel bevor man zum Friseur geht oder im Rahmen von irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wo quasi für die Zulassung zur Veranstaltung ein Test nötig ist. Auch Screenings in Schulen und so weiter haben natürlich eine geringe positiven Rate. Und je mehr Tests man macht, die ähm, anlassbezogen sind, wo man also einen Grund hat, den Test zu machen, ganz konkret, vielleicht weil man Verdacht hat auf eine, einen Kontakt oder Verdacht hat auf eine Infektion, desto höher ist dann natürlich die positiven Rate. Und letztlich ist das der Faktor, der sich jetzt im Moment ähm, niederschlägt. Also man kann im Moment aus diesen positiven Raten nicht viel ablesen, ähm, hauptsächlich aus dem Grund, weil eben ständig äh, was geändert wurde an den bei, den bei den Regeln, wann getestet werden soll. Das war ähm, vor einem Jahr anders. Da hatten wir ein relativ konstantes ähm, Schema, nachdem getestet wurde. Da sagt dann die positiven Rate was aus. Aber wie gesagt, wenn man gerade ständig die Regeln ändert ähm, und auch die Frequenz der Tests natürlich sich ändert wie im Moment, ähm, dann sagt die positiven Rate nicht mehr so viel aus über die, ähm, über die Häufigkeit von äh, Corona-Infektionen.
0: Ich hatte diesen Indikator ausgewählt, weil die positiven Rate zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder gesunken ist in den aktuellen Zahlen von 8,65 auf 7,99 Prozent. Das war Ihre Einordnung schon dazu letzten Endes. Also auch kritisch zu betrachten und wir schauen weiter.
1: Ja, könnte daran liegen, dass eben die Schulen begonnen haben und an vielen Schulen ja Eingangstests ähm, gemacht werden. Zum Teil es ist ja vorgeschrieben, dass die Kinder, wenn sie aus den Ferien zurückkommen, einen Test machen müssen, beziehungsweise dann zwei- oder dreimal wöchentlich, je nach Bundesland. Und das, das sind natürlich Screenings, die die positiven Rate, also den Anteil der Positiven an der Gesamtzahl der Tests nach unten drücken.
0: Eine Zahl, auf die wir in dieser Woche sicherlich auch ein bisschen schauen, das ist die Impfquote. 62,4 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, laut Robert-Koch-Institut. Wir schauen ein bisschen darauf, weil die Woche ja ausgerufen wurde zur bundesweiten Impfwoche durch den Bundesgesundheitsminister in der vergangenen Woche. Ähm, die Frage, die, die sich natürlich daraus stellt, ist jetzt weniger, was konnte dadurch erreicht werden? Das werden wir ja vielleicht erst in vielen Wochen wissen, ob sich denn dieser Woche tatsächlich diese mobilen Teams dort besonders ausgewirkt haben auf die Impfquote. Vielmehr ist es ja die Frage, wer kann mit solchen Angeboten erreicht werden?
1: Ja, es gibt, ähm, glaube ich, einen Teil der Bevölkerung tatsächlich, die sind einfach faul. Ja, die sind, äh, die sagen, Na ja, eigentlich würde ich mich schon impfen lassen, bin irgendwie unentschlossen. Und wenn die dann so zufällig beim beim McDonalds oder beim Wendy äh, quasi in eine Spritze reinlaufen, dann lassen sie sich halt die Impfung geben. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein großer Teil ist, weil wir ja schon so lange über dieses Thema sprechen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir da noch einige erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass man noch vielleicht fünf Prozent oder in der Größenordnung vielleicht auch 10 Prozent dazu bekommt. Aber es gibt natürlich einen Teil der Bevölkerung, die lassen sich ähm, deshalb nicht impfen, weil sie eine Entscheidung getroffen haben, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht impfen. Und ich glaube, die kann man ähm, nicht durch sowas erreichen. Ähm, denen ist dann egal, ob man da ähm, noch ein Sandwich umsonst kriegt oder ein paar Bratwürste oder ähnliches, äh, sondern äh, die wollen Argumente. Die brauchen Argumente, denen muss man wirklich erklären, war ähm, zum Teil warum die Impfung eben sinnvoll ist, warum zum Beispiel Probleme bei Frauen, die da immer mit der Fruchtbarkeit zum Beispiel aufgeworfen werden, Unsinn sind, ähm, warum äh, viele Dinge, die eben die Impfkritiker auch in, in, in sozialen Medien verbreiten, falsch sind. Ich glaube, das muss man ganz gezielt erklären ähm, und darf auch nicht aufgeben, da sozusagen einen positiven Grundton zu haben. Also nicht verfallen in, 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 diesen, in diesen Ton, den äh, ungeduldige Lehrer haben, wenn der Schüler die mathematische Formel nicht verstanden hatte, ähm, sondern nur schlechte Lehrer. Aber äh, Sie wissen, was ich meine. Mhm. Ja, das ist, ist eben bei diesen Leuten ist es so, irgendwann mag der Groschen da fallen. Der eine sagt so, jetzt habe ich es verstanden, dass diese RNA-Impfstoffe nicht so schlimm sind. Oder er sagt, okay, ich warte jetzt doch noch ein paar Monate, bis andere Impfstoffe kommen. Ähm, aber es ist nicht richtig, mit dem Finger auf diese Leute zu zeigen. Und ich glaube dann insgesamt, wir fahren doch eigentlich eine ganz gute Situation. Wir haben 70 Prozent der Erwachsenen geimpft plus eine unklarige Zahl von Personen, die immun sind durch durchgemachte Infektionen. Also ich würde jetzt nicht ständig den Teufel an die Wand malen. Das habe ich beim letzten Mal schon erläutert, dass mhm. wir schon eine faire Chance haben, so halbwegs äh, heil durch den Winter zu kommen. Und diese Impfkampagne ist natürlich extrem wichtig, aber das soll eben ähm, mit dem Zuckerbrot und nicht mit der Peitsche passieren.
0: Na, ihre Intuition war da gar nicht so schlecht, sozusagen, was die Zahlen angeht. Das deckt sich ein bisschen auch mit dem, ähm, was an der Universität Erfurt in dieser Cosmos-Studie ermittelt wurde. ist da die Professorin Cornelia Beetsch, die das ja seit Beginn der Pandemie regelmäßig erhebt, ähm, die hat Ergebnisse gesammelt, nach denen sich die Leute, die sich noch nicht haben impfen lassen, folgendermaßen aufteilt. Knapp 20 Prozent wollen sich impfen lassen, sind Bisher aber noch nicht dran gewesen oder haben es einfach noch nicht in Angriff genommen. 24 Prozent, das sind die unsicheren zögerlichen, die Sie eben auch angesprochen haben, die auf mehr Aufklärung hoffen zum Beispiel. Und dann gibt es 56 Prozent der übrig gebliebenen, die derzeit dieser Studie zufolge als Impfverweigerer gelten. Und ähm, Cornelia Beetsch hat ähm, dazu, welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Äh, hat sie auch noch Folgendes in einem Radiointerview gesagt? Ich glaube, dass wir nicht in einem optimalen Kontext von supergesundheitskommunikation und Risikokommunikation sind. Ich glaube, es sollte noch deutlicher aufgeklärt werden über die Risiken, die mit Covid verbunden sind, die durch mit Nichtimpfen verbunden sind, die mit Impfen verbunden sind. Denn ähm, Impfen ist letztlich eine Gesundheitsentscheidung und nicht eine politische Entscheidung. Durch diese vielen politischen Diskussionen darum herum rutscht das für viele Leute auch dahin, dass sie denken, ich kann damit vielleicht meinen Unwillen oder meine Unzufriedenheit ausdrücken. Das würde letzten Endes heißen, wenn der Bundesgesundheitsminister eine Impfwoche ausruft, dann ist es das Problem bei diesen Menschen, dass es der Bundesgesundheitsminister tut. Dann mache
1: ich es gerade nicht. Also das wird ähm, überbewertet meines Erachtens. Natürlich gibt es ähm, Menschen, die, die so denken. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz kleine Minderheit. Ähm, ich glaube, ähm, es ist sicher ein Problem für viele Menschen, dass die Kommunikation, das hat Frau Beetsch richtig gesagt, äh, zum Teil nicht ganz optimal war aber vor allem auch inhaltlich. Wissen Sie, wenn wenn die Gesundheitsbehörden einmal gesagt haben, Masken sind äh, Unsinn, die darf man nicht anziehen, die schaden sogar. Äh, dann danach heißt es, ihr müsst alle Masken auf, äh, auf anziehen. Dann haben sie gesagt, ihr dürft, müsst euch ständig die Hände waschen, desinfizieren und so weiter rauf und runter. Äh, inzwischen ist zumindest den Leuten, die sich ein bisschen informieren, klar, dass das kaum was bringt, weil diese Infektion anders übertragen wird, durch die Luft übertragen wird. Die Liste ist ja wirklich lange und wenn dann sozusagen diese, diese Behörden, die, die ähm, immer ähm, wirklich widersprüchliche Aussagen gemacht haben, die krasseste war wahrscheinlich am Anfang, dass das Virus gar nicht nach Europa kommen würde, äh, wenn die jetzt plötzlich sagen, ihr müsst euch unbedingt impfen lassen, wir vertraut uns bitte, äh, der Impfstoff ist sicher. Ähm, ja, das ist halt einfach so, Vertrauen kann man auch verspielen und das ist, finde ich, jetzt nicht irrational, wenn man dann sagt, äh, da will ich mich doch mal auch woanders informieren. Ich kann das nachvollziehen. Es ist ja nicht jeder Virologe. Ja, wenn sie natürlich klar, wenn jetzt jemand, der sich ähm, fachlich damit beschäftigt, äh, der der hat da weniger Zweifel. Aber für viele Menschen ist dieses Thema ja ähm, irgendwie erst mal ein Buch mit sieben Siegeln gewesen.
0: Und nur um Missverständnisse zu vermeiden, ist es ähm, nachvollziehbar für Sie, dass äh, dieses Misstrauen entsteht. Aber diese grundsätzliche These, die sie gesagt hat, es ist eigentlich eine gesundheitliche Entscheidung, die Impfung und keine politische. Ähm, da stehen Sie ja dahinter.
1: Ja, im Gegenteil. Das entspricht ja auch den Aufrufen, die ich immer mache. Okay. Ähm, es ist der größte Fehler, den man machen kann. Das hat mir schon bei der Maske, da ein politisches Statement draus zu machen. In den USA ist die, die das Masken-Tragen ja ein politisches Statement, wer die Maske auf hat oder nicht. Bei uns habe ich manchmal so das Gefühl, dass die Nasefrei-Fraktion, wie die sich selber nennen, die die Maske, also wenn sie eigentlich vorgeschrieben ist, dann demonstrativ unter die Nase ziehen, dass die auch so ein bisschen ein politisches Statement draus machen will. Und ja, auch äh, Impfen oder nicht Impfen hat damit etwas zu tun, das ist wahnsinnig gefährlich und da stößt Frau Beetsch bei mir natürlich eine offene Tür ein. Man darf diese Dinge nicht politisieren. Aber wie werden sie denn politisiert? Sie werden genau dadurch politisiert, dass man diejenigen, die eine andere Position haben, dann in eine illegale Ecke drängt. Und deshalb warne ich ja so davor, weil man damit quasi eine fundamentalistische Diskussion daraus macht. Und das machen auch diejenigen, die die Impfverweigerer dann oder Leute, die unentschlossen sind, eben dann als Impfverweigerer abstempeln. Das das ist genauso fundamentalistisch wie, wie zu sagen umgekehrt, ja, dieser Impfstoff, das mache ich schon mal grundsätzlich nicht, weil mir die Nase des Bundesgesundheitsministers
0: nicht gefällt. Genau in diesen Wochen fällt bei vielen auch die Frage an, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Die saisonale Grippe, auch dazu gibt es ja schon seit Jahren immer wieder Aufrufe, sich entsprechend impfen zu lassen, gerade die ältere Bevölkerungsgruppe. Wie sieht das in diesem Jahr aus Ihrer Sicht aus?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, natürlich sich gegen Grippe zu impfen. Ich glaube, dass dadurch, dass wir jetzt ähm, im Herbst eine Situation haben, dass ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr doch mehr Erkältungsviren sich ausbreiten werden, eben dadurch, dass wir weniger Maskenpflicht haben, keinen Lockdown haben und so weiter. Dadurch wird die Grippe möglicherweise ähm, eine stärkere Welle machen, zumindest eine stärkere Welle als letztes Jahr. Ein gewisses Problem bei den Grippeimpfstoffen ist, dass ähm, die werden ja immer jedes Halbjahr quasi neu designt. Also im Herbst bei uns quasi für die nördliche Hemisphäre, im Frühjahr für die südliche Hemisphäre, wo dort dann der Winter beginnt. Und wir gucken normalerweise immer auf die andere Hälfte der Erdkugel bzw. auf die letzte Saison, um zu schauen, welche Komponenten sind denn da im Grippeimpfstoff sinnvollerweise zusammengemischt. Und das ist dieses Mal so ein bisschen Lotteriespiel, weil die, die Influenza-Welle ist quasi ausgefallen jetzt in unserem Sommer in der, in der südlichen Hemisphäre. Da gab es quasi keine Influenza ähm, aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen Covid letztlich. Und bei uns ist sie ja letztes Jahr auch ausgefallen, sodass wir, ich jetzt mich nicht wundern würde, wenn, wenn man bei der Zusammensetzung der Impfstoffe jetzt eine vielleicht nicht ganz optimale Wahl trifft. Aber trotzdem ist natürlich das, was, was angeboten wird, das Bestmögliche. Und jeder, der irgendwie ein Risiko hat, ähm, sollte natürlich sich impfen lassen. Vor allem deshalb, weil man natürlich ähm, bei einer Doppelinfektion Covid und Influenza wirklich sehr, sehr schwer krank wird.
0: Der RKI-Präsident Lothar Wieler hat vor einigen Tagen ebenfalls darauf hingewiesen, eben auf diese Tatsache, dass die Impfstoffe kaum auf ihre Wirksamkeit geprüft werden konnten. Ähm, warum ist es so wichtig bei der saisonalen Grippe, diese Impfstoffe immer wieder anzupassen?
1: Ja, wir haben letztlich, ähm, so wie es Covid-Varianten gibt, die ja da Alpha, Beta und so weiter heißen, gibt es äh, jedes Jahr neue Varianten von Influenza ähm, und die heißen dann so wie H1N2 oder H2N3 oder so, die haben so Hn abkürzungen und ähm, von, von diesen von diesen Varianten, von diesen Typen, da gibt es dann auch noch Untertypen jeweils, also die werden dann meistens danach benannt, wo man sie zum ersten Mal gefunden hat, nach der Stadt, wo sie isoliert wurden und ähm, Dadurch ähm, gibt es ein breites Spektrum von Möglichkeiten, wie man so einen Impfstoff zusammenbaut. Jetzt werden Grippeimpfstoffe aber Traditionell in Hühnereiern hergestellt. Und so ein Huhn legt bekanntlich jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. Aber es ist so, dass Hühnereier nicht in beliebiger Menge zur Verfügung stehen. Diese Produktion ist auch extrem aufwendig. Es gibt in der Weltweit in der Größenordnung von zwölf Fabriken für sowas. Ich weiß nicht ganz genau, was die aktuelle Zahl ist. Vor einigen Jahren war es mal zwölf. Und ähm, die sind wirklich voll ausgelastet, um auch nur drei Komponenten hineinzumischen. Also man hat quasi drei Drei Schuss frei, wenn Sie so wollen. Drei Komponenten für den Influenza-Impfstoff, den typischen. Und mehr kann man nicht produzieren. Und die Auswahl, was man da macht, ist dadurch begrenzt. Und wenn man da daneben gelegen hat, was leider schon ein paar Mal passiert ist, dann ähm, breitet sich eben eine Virusvariante, wenn ich das mal so nennen darf, aus bei Influenza, gegen die der Impfstoff nur schlecht oder auch manchmal gar nicht äh, hilft. Ich will da nicht den Teufel an die Wand malen. Das ist ja auch ein bisschen Glückssache, was da passiert. Und, und die Kommission musste sich da schon vor vielen Monaten entscheiden, weil die Produktion relativ lang äh, dauert. Das ist eine Kommission bei der Weltgesundheitsorganisation, die sich darum kümmert. Und ähm, was jetzt in den Spritzen drinnen ist, ist halt nach den, die beste Schätzung, die man machen konnte. Und äh, es wird auf jeden Fall besser sein als gar nichts. Das ist klar. Ähm, und ähm, deshalb kann ich wirklich nur noch mal sagen, man sollte sich gegen Influenza impfen lassen. Und für die, die keine Covid-Impfung haben, wenn man jetzt sowieso schon mal da ist, kann man ja gleich auf beiden Seiten die Ärmel hochkrempeln.
0: Sie sprechen es schon an. Der STIKO-Chef Thomas Mertens hat sich dazu hier bei uns im Interview von MDR aktuell geäußert. Bislang war ja die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, zwei Wochen Abstand zu lassen zwischen verschiedenen Impfungen, wie zum Beispiel gegen Corona und gegen die saisonale Grippe. Nun hat er dazu Folgendes gesagt. Wir haben schon alle Literatur, die es dazu gibt, zusammengetragen und auch analysiert. Das, was man bisher weiß, ist, dass es, kein großes Problem zu sein scheint. Also weder führt die gleichzeitige Verabreichung an zwei unterschiedlichen Körperstellen, noch scheint es so zu sein, dass einer der beiden Impfstoffe dadurch nicht so wirksam ist. Und insofern ist diese Vorsichtsmaßnahme des Auseinanderziehens der beiden Impfungen nicht mehr nötig.
1: Also diese 14 Tage Abstand, das haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen, die sind wirklich, wie Herr Mertens das sagt, wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also normalerweise macht man das, wenn man einen Impfstoff hat, wo eine Lebendvakzine drin ist, also ein abgeschwächtes Virus drinnen ist, dass man es hier bei diesen Impfstoffen, die ja nicht vermehrungsfähig sind, trotzdem macht, ist einfach, weil die ganz neu sind und man das Wirkprinzip noch nicht kennt. Und deshalb hat man gesagt, zur Sicherheit zwei Wochen Abstand, genauso wie sonst bei den Lebendvakzinen wird. Ähm, das ist richtig, dass man das inzwischen nach, nach so viel Erfahrung eigentlich nicht mehr unterstreichen muss. Andererseits bin ich nicht ganz sicher, wenn er sagt Literatur, ich glaube, er hat eher so kleine gelbe Zettel studiert, die ihm zugesteckt wurden, weil es gibt tatsächlich keine Veröffentlichung, klassische Veröffentlichung dazu oder kaum Ver Veröffentlichungen, ob es da ähm, äh, wirklich Interferenz gibt, Störungen, äh, wenn man Influenza und Covid zugleich verabreicht. Hm. Die entscheidende äh, Studie, die dazu gemacht wird, Läuft gerade in England, das ist eine gemeinsame Studie der Universität Bristol mit Oxford zusammen, die heißt Comflughof Trial, falls es jemand googeln will. Aber da ähm, ähm, habe ich aus den Zoom-Konferenzen, ich habe keine kleinen gelben Zettel bekommen, sondern immer so mündliche auf der Tonspur Informationen. Ich weiß nur, die haben ihre Patienten fertig. Ich glaube 650 wollten die rekrutieren, also Probanden letztlich dann. Ähm, die waren dreimal eingeladen zum Blut abnehmen und das wird jetzt alles untersucht und sie wollen nächste oder übernächste Woche die Ergebnisse bekannt geben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das verschriftlicht ist irgendwo, aber ich bin ganz sicher, dass die STIKO da auch, so wie andere Kollegen, eben auf mündliche Vorabinformationen hat. Und was man dort hört eben soweit ist, dass zumindest anhand dieser Zahl, 650 Probanden sind es wohl gewesen, es überhaupt keine ähm, relevanten Unterschiede gibt, ob man das zusammen gibt oder nicht. Also die Influenza-Impfung äh, ist genauso schlecht oder gut wirksam wie sonst auch und Covid auch so schlecht oder gut wie sonst auch. Man kann vielleicht eins noch sagen, es gibt eine äh, Studie, wo das mal, der einzige, wo das mal wirklich veröffentlicht ist und mal gemacht wurde, das war ein Preprint im Juni, da hat die ähm, Firma Novavax, die haben ja so einen ähm, Impfstoff, der basiert quasi auf einem Protein, was künstlich hergestellt wird. Ähm, die haben damals schon gemeinsam mit Influenza das verabreicht, weil bei denen ist es sogar theoretisch möglich, das irgendwann mal in, mal in eine Spritze zusammenzumachen. Das sehe ich so bei diesen RNA-Impfstoffen nicht so. Da ist es äh, biochemisch ein bisschen komplizierter. So ein Lipid-Nanopartikel zusammen mit was anderem, da wäre ich eher zögerlich. Aber bei Novavax, da ist es naheliegend. Ähm, die sagen auch, dass dass Sie in der Entwicklung haben schon so einen Kombinationsimpfstoff, wo das dann irgendwann mal eine Spritze wird, auf keinen Fall diesen Herbst, aber vielleicht in einem Jahr. Und ähm, da war es eben so, dass die Wirksamkeit sich überhaupt nicht reduziert hat, fast nicht reduziert hat. Also die ist, war 89,8 Prozent war die Wirksamkeit ähm, der Vakzine ähm, ohne Influenza. Und wenn man parallel Influenza gegeben hat, ist es runtergegangen auf 87,5. Aber das ist irgendwie so, äh, sage ich mal, Kaffeesatz lesen da draußen, einen Unterschied zu machen. Und so eine richtige eine Phase Phase 1, 2 Studie für einen kombinierten Impfstoff haben die jetzt im September vor ein paar Tagen begonnen, aber das dauert noch lange, bis das
0: Ergebnis da ist. Und nur damit alles nicht mysteriöser erscheint, als es sein muss. Was steht auf so kleinen gelben Zetteln drauf? Naja, ich habe gesagt kleine gelbe Zettel, weil, weil ähm,
1: Herr Mertens sagte, ja, das war natürlich kleiner Spaß, Herr Mertens mhm. sagte, wir haben die Literatur studiert, ja, mhm. aber es gibt eben dazu keine Literatur, also keine veröffentlichten Studien, die jetzt sozusagen äh, peer-reviewed sind. Also ein ähm, Preprint ist ja etwas, was vor, vorläufig ins Internet gestellt wird. Ähm, also zu der gemeinsamen Impfung von, ähm, von äh, Influenza und SARS-CoV-2 ähm, äh, gibt es äh, diese eine Untersuchung. In England, wo nächste oder übernächste Woche die Daten kommen. Oh, und die, die haben auch die RNA-Impfstoffe mit untersucht und das ist sozusagen die, die Literatur, die man eben noch nicht schriftlich hat, aber wo man äh, als äh, Eingeweihter natürlich schon ungefähr gehört hat, was dabei rauskommen wird.
0: Mhm. Um das Thema vielleicht ganz grundsätzlich abzuschließen, wenn jetzt jemand sagt, aber im letzten Winter ist ja eben diese Grippewelle fast komplett ausgefallen oder von der Grippewelle kann man ja tatsächlich nicht sprechen. Äh, die Frage, die sich daraus ergibt, warum sollte das im kommenden Winter anders sein?
1: Ich glaube, dass die diesen Winter etwas stärker wird. Das wird wahrscheinlich keine dramatische Grippewelle werden, weil wir ja einfach die Maßnahmen gelockert haben. Nicht? Wir haben wegen der Covid-Impfung ja keine Lockdowns und ohne Lockdowns und ohne Versammlungsverbot und was es nicht alles gab letztes Jahr, maximal fünf Personen und so weiter. Das soll ja angeblich sogar bei dem Besuch der Heiligen Drei Könige Probleme gemacht haben, als die in den Stall von Bethlehem wollten und da schon voll waren. Da waren ja schon fünf da mit den Tieren, als die kamen, habe ich meinen süßen Witz gelesen. Also jedenfalls, das ist das mit den fünf Personen, ist ja in der Weihnachtszeit ganz, oder zehn, hat man dann, glaube ich, zuletzt gesagt. All diese ganzen Maßnahmen, die sind ja dieses Jahr nicht mehr geplant. Es wird versprochen, auch die Schulen nicht mehr zu schließen und so weiter, sodass natürlich jetzt Erkältungsviren Saison haben werden und die treffen jetzt auf Menschen, die jetzt ein Jahr lang, mindestens ein Jahr lang sich vor Erkältungsviren geschützt haben. Und das Experiment, das haben wir überhaupt noch nie gemacht, das wird man dann mal sehen. Ob die, das Immunsystem dann irgendwie nach so einer langen Pause noch genauso fit ist wie vorher oder ob es da schwerere Verläufe gibt, das, das wissen wir nicht.
0: Mhm. Und die Heiligen Drei Könige, die hatten, glaube ich, berufliche Gründe, hatten allerdings den Fehler gemacht, sich mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort wegzubewegen. Das
1: auch noch, <lacht> genau. <lacht> Seh ich sehe schon, wir müssen mal ein Special machen über Corona-Witze. Das, das füllt auf jeden Fall eine Stunde.
0: <lacht> Mindestens, also. <lacht> Wir kommen nun zu einer Studie, die in dieser Woche veröffentlicht worden ist, die erstellt wurde an der Charité in Berlin. Dort geht es darum, wie sich das Coronavirus auf unsere Körperzellen auswirkt, also wenn diese Infektion auftritt. Die Studie ist auch schon in den einen oder anderen Medium zitiert worden, unter anderem unter der Überschrift. Coronavirus lässt Zellen vorzeitig altern. Was also hat es genau mit dieser Alterung der Zellen auf sich?
1: Ja, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Also Altern, das Altern ist ja ein Phänomen. Ja, Die Frage ist, müssen wir sterben oder ist das bei uns genetisch programmiert oder hat das der liebe Gott so gewollt? Können wir vielleicht einen Schalter umlegen und dann leben wir ewig? Das, das ist ja nicht nur bei Faust ein wichtiges Thema gewesen. Und wir wissen inzwischen, dass dieses Altern auf zellulärer Ebene nach einem ganz ausgefeilten Programm läuft, und zwar ähm, ist es so, dass da ähm, zunächst mal ähm, die Zellen kaputt gehen. Dann in dem Zusammenhang setzen sie Immunstoffe frei, Immunsignalstoffe frei. Dann kommen andere Zellen und fressen die. Die Zelle selber wird auch so umprogrammiert, wenn sie altert, dass sie irgendwann stirbt. Man nennt das programmierten Zelltod oder auch Apoptose ist da der Fachausdruck dazu. Und ähm, dieser ganze Prozess macht auch natürlich eine Entzündung, weil dann kommen Immunzellen und räumen die abgestorbenen, absichtlich abgestorbenen Zellen weg. Warum hat man dafür ein Programm, so eine Art Selbstmordprogramm in der Zelle? Das hat man deshalb, weil es ganz viele Situationen gibt, wo Zellen einfach ähm, sterben sollen. Zum, wenn man sich das so vorstellt bei der Embryogenese, wenn der Embryo sich entwickelt, äh, der soll ja nicht ewig wachsen. Also auch, auch wenn wir aus dem Körper draußen sind, wollen wir nicht ewig weiter wachsen. Das heißt, bestimmte Wachstumsprozesse müssen gezielt abgeschaltet werden. Dazu werden auch dann die Zellen, die das äh, machen, zum Teil abgetötet. Dass die begehen dann selbst Selbstmord. Gleiches Phänomen haben wir zum Beispiel bei der Wundheilung. Das ist ja faszinierend, wenn so eine Wunde zuwächst an der Haut, kann man das ja manchmal beobachten. Die Frage ist, wenn es dann zu ist, warum, warum ist, ist dann Schluss? Ja? Und es gibt ganz viele Situationen, wo eben dann so Zellen, die einen bestimmten Job äh, erledigt haben, ähm, hinterher ähm, durch programmierten Zelltod sterben wenn die sich anreichern im Lauf des Lebens und nicht vollständig weggeholt ähm, werden vom Immunsystem, da bleibt jedes Mal sozusagen ein bisschen Müll übrig von der Arbeit, dann kommt es eben dadurch, dass dann immer wieder ähm, solche Immunstoffe im Blut sind, kommt es zu einer leichten chronischen Dauerentzündung. Und die ist typisch fürs Alter. Also alte Menschen haben eigentlich eine chronische Entzündung in den Gefäßen und so weiter. Und was man eben schon immer wusste, gerade im Zusammenhang mit Covid natürlich, untersucht hat, dass solche ähm, Zellen, die so gealtert sind oder auch Menschen, die ähm, natürlich dann älter sind, dadurch, dass zum Beispiel die Blutgefäße im Inneren älter sind, dass die empfänglicher sind für Virusinfektionen. Nicht nur Corona, aber bei Corona ist es ja ganz krass. Da ist ja da bekannt, dass alte Menschen wirklich ein, ein massives Risiko haben und junge Leute nicht. Sodass schon lange diese Idee ist, Mensch, wenn man diese Alterungsprozesse, da gibt es ja Medikamente, mit denen man die versuchen kann, ein bisschen zu bremsen. Wenn man die bremsen würde, vielleicht würde das auch gegen die Nebenwirkungen von Corona wirken. Und da gibt es auch schon ganz viele Studien, die laufen, die Medikamente ähm, verabreichen, die zum Beispiel diese Entzündungsmediatoren, die im Alter ähm, erhöht sind, ein bisschen dämpfen oder auch das, was dort eben entsteht, die sogenannten Sauerstoffradikale. Das sind freie Sauerstoffradikale, die werden dann weggefangen ähm, oder auch ähm, Oxidationsprodukte, die werden eben von so, von so, äh, von so ähm, Antioxidantien, wie die dann heißen, weggefangen. Also das ist so der Hintergrund von dem Ganzen. Und dann haben die Berliner ähm, der Clemens Schmidt, der die Studie gemacht hat, der ist also ein bekannter äh, Krebsforscher eigentlich, ähm, weil das, äh, diese, diese, dieser programmierte Zelltod spielt eine Riesenrolle, habe ich noch vergessen, beim Krebs, äh, weil nämlich eine, nicht jede von unseren Körperzellen, wenn irgendwas kaputt ist und die Teilung nicht mehr gestoppt werden kann, wirklich zum Krebs wird. Sondern ganz häufig wird Krebs im Frühstadium von unseren eigenen Körperzellen ähm, bekämpft, indem diese Zellen merken, hoppla, irgendwas ist bei mir kaputt, ich kriege meinen mein Teilungsmotor nicht mehr abgeschaltet und dann begeht sie Selbstmord, also programmiertes Altern. Und in diesem Zusammenhang hat der Clemens Schmidt das schon länger untersucht und der hat jetzt in dieser Studie gesagt, jetzt schaue ich doch mal nach, ob das auch eine Rolle bei, bei Corona spielt, weil falls es eine Rolle spielt, könnte man möglicherweise die, die Medikamente, die sowieso schon eben als Radikalfänger oder als Antioxidantien eingesetzt werden, die könnte man dann vielleicht auch benutzen, um die Symptome bei Covid zu lindern.
0: In der Pressemitteilung, in die die Charité zur Veröffentlichung herausgegeben hat, da äußert sich Clemens Schmidt auch folgendermaßen, die entzündliche Überreaktion frühzeitig mit spezifischen Wirkstoffen zu unterbrechen, hat in unseren Augen großes Potenzial, eine neue Strategie zur Behandlung von Covid-19 zu werden. So äußert er sich da, das baut ja schon jetzt ein bisschen auf, auf dem, was Sie gesagt haben. Wie könnte denn diese neue Strategie dann aussehen?
1: Ja, das ist eben diese Idee, mit den Entzündungshämmern zu arbeiten. Man muss sagen, die Strategie ist überhaupt nicht neu. Ja, das wird schon ewig gemacht, leider auch von unseriösen Kreisen propagiert. Also es gibt im Internet massenweise so Entzündungshämmer, sogenannte Radikalfänger oder Antioxidantien, die also auch gegen Corona an, angepriesen werden. Vielleicht kennt der eine oder andere, das Quercetin ist so einer oder Fisetin. Mhm. Quercetin. Quercetin ist so ein Pflanzenpigment, das ist zum Beispiel jetzt, Achtung, im Rotwein enthalten, im grünen Tee und natürlich in Zwiebeln und dass man Zwiebelsaft gurgeln kann gegen Corona, das ist ja bei den ganzen sogenannten Corona-Leugnern allgemein bekannt und ähm, deshalb ist es ein bisschen, sage ich mal, gefährlich jetzt zu sagen, dass es wäre völlig neu. Ähm, das ist eine ganz alte Idee, dass man da, wo eine entzündliche Überreaktion ist, was immer auch was mit Freisetzung von Sauerstoff, Sauerstoffradikalen im Gewebe und Eben, der Alter, diesen gealterten Zellen zu tun hat, dass man dem jetzt, natürlich ist das eine alte Idee, dagegen zu arbeiten mit irgendwelchen Medikamenten, die das stoppen. Aber die Medikamente, die im Moment auch im Labor versucht werden, dieses Querzetin zum Beispiel, ist auch in der Studie mit untersucht worden, noch ein paar weitere, die man so in der Krebstherapie verwendet hat. Es ist so, dass all das noch überhaupt nicht sagt, dass wir damit bei Corona tatsächlich Symptome lindern können. Und das, da hat er auch keine Untersuchung dazu gemacht, sondern nur gesagt, na gut, meine Daten, und das ist ja auch als Wissenschaftler redlich, er sagt, meine Daten unterstützen das, dass das möglicherweise ein sinnvoller Ansatz ist, der wo es sowieso schon Studien zu gibt. Man muss aber auch sagen, wenn das jetzt so im Spiegel und anderswo aufgegriffen wird, da heißt es dann, ja, klinische Studien haben schon Hinweise darauf gegeben. Also es gibt mit diesem Quercetin zum Beispiel, da gibt es eine klinische Studie, um nochmal so das Beispiel mhm. zu sagen, wie dünn da das Eis ist. Das ist eine Studie, die ähm, kommt aus Italien konkret, die da auch aus auch auch von den Berlinern zitiert wird, ähm, ähm, hat in, in, der, der Francesco Di Piero heißt er ja gemacht, das ist ein, ein in Italien relativ ähm, bekannter Alternativheiler, ja, der der hat da, ist in einem privaten äh, Forschungsinstitut in Mailand unter anderem, dann bei dem sogenannten Institute for Functional Medicine ist ja, da geht es also so darum, so ganzheitliche Medizin, würde man vielleicht sagen, da zu betreiben, wo, was überhaupt nicht heißt, dass ich gegen ganzheitliche Medizin bin, aber nur um klarzumachen, aus welcher Ecke das kommt. Und die ganze Studie mit 100, etwas über 150 Patienten ist, Achtung, in Pakistan gemacht worden. Und in Pakistan hat man dann mit diesen 150 Patienten einen ganz leichten Effekt, meint man beobachtet zu haben. Es heißt die frühen Symptome von Covid äh, hätten sich wohl gebessert in dieser Studie. Also schon die Studie selber ist sehr vorsichtig. Gibt noch eine zweite, die zitiert wird, das sind es nur 21 Patienten gewesen, da gehe ich dann gar nicht jetzt drauf ein. Aber Sie merken schon, das ist, ist, ist natürlich ähm, Quatsch zu sagen, es gibt klinische Studien, die das stützen, weil ich sehe dann morgen schon wieder alle, wenn sie diese Artikel gelesen haben, nicht nur im Spiegel, sondern auch andere Zeitungen, sie haben es richtig gesagt, die rennen jetzt morgen in die Apotheke und in, in, ins Internet und bestellen sich diese ganzen ähm, Medikamente, die da als Radikalfänger und Antioxidantien angepriesen werden. Also wir, das Problem bei der ganzen Studie, also erstens, die Daten sind interessant, vielleicht noch zum Ergebnis. Ähm, er sagt eben, wir haben beobachtet, dass bei COVID-infizierten Zellen, ähm, also SARS-CoV-2-infizierten Zellen, so ähnliche Faktoren aktiviert sind, wie wir das auch von der Seneszenz kennen, wie das technisch heißt, also von der zellulären Alterung. Aber bloß, weil es so ähnliche Faktoren sind, weiß man eben nicht, was war die Henne und was war das Ei. Wir wussten schon vorher, dass natürlich alter, ältere Zellen empfindlicher sind auf solche Stimuli, wie zum Beispiel eine Virusinfektion. Und das kann durchaus sein, dass der Effekt, den man da sieht, quasi nicht so ist, dass das die Ursache für die schweren Verläufe ist, sondern es könnte ein Epiphänomen sein. Und deshalb die Überschrift der Studie heißt die virusinduzierte Seneszenz, die gibt es tatsächlich, dass also Viren quasi diese, diese, diese Mechanismen mit in Gang setzen, die sei eben ähm, ein Treiber, ein Antreiber von der Covid-19-Erkrankung. Also, das ist ein bisschen mutig in der Überschrift dort formuliert. Im Text sind sie vorsichtiger. Also, wir wissen nicht, ist das ein Antreiber der Erkrankung oder ist es eine Folge der Erkrankung, dass so ähnliche Phänomene beobachtet werden, weil wenn ein Virus eine Zelle befällt, stirbt die ja auch, nicht? Und das ist ja klar. Und, und, und dann wird die auch weggeräumt vom Immunsystem. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Faktoren, die man dann misst im Blut und in der Zelle und so weiter, tatsächlich so ähnlich aussehen. Es gibt ähm, so ein Tiermodell, was da zitiert wird, ähm, Maus und Hamster. Vor allem im Hamster sah es so aus, als würden Querzetin und andere Fakt ähnliche Substanzen, ähm, die, dieses, dieses Modell-Covid. Also das ist nicht genau das gleiche Covid, wie das, was Menschen haben, sondern so eine Modellinfektion, würden das ein bisschen bessern. Ähm, aber auch da sind die Daten ein bisschen widersprüchlich. so dass ich unterm Strich sage, es ist ein interessanter, sehr interessanter Befund. Es ist interessant, vielleicht auch, wenn man sich für Naturwissenschaften interessiert dann für Biologie zu sagen, Mensch, dass also dieses Selbstmordprogramm der Zelle auch angeworfen wird bei einer Virusinfektion und vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass das Immunsystem so überreagiert oder umgekehrt, dass das Immunsystem bei so Selbstmordvorprogrammierten älteren Zellen stärker reagiert. Letzteres gibt es auch Studien, die das schon mal gezeigt haben, in Mäusen zumindest. Das ist interessant, aber daraus würde ich überhaupt nicht jetzt so diese Abkürzung machen und sagen, dass diese Medikamente, die da erprobt werden, tatsächlich wirksam sind gegen Covid. Was ganz interessant aus wissenschaftlicher Sicht ist, ist immer die Frage, wenn man jetzt auf der Suche ist nach Henne oder Ei sozusagen, ist es also so, dass durch die Virusinfektion die Altersprozesse in Gang gesetzt werden? Ich glaube es nicht so unbedingt. Oder ist es vielleicht andersrum, dass die alternde Zelle, wo es schon viele Daten für gibt, bei der Virusinfektion empfindlicher ist und auch das Immunsystem nicht mehr optimal reagiert und dadurch letztlich die Schäden entstehen. Ähm, bei dieser, bei der Beantwortung dieser Frage ähm, kann man ein bisschen genauer hinschauen, was im Virus ist es eigentlich, was da vom Immunsystem erkannt wird. Und da wissen wir eben, dass ähm, äh, speziell bei SARS-CoV-2, da gibt es eine Arbeit, die auch erst kürzlich erschienen ist in einem anderen ganz tollen Journal Science, ähm, äh, die hat gezeigt, ähm, dass dieses S1-Protein, also dieses Spike, ein Teil des Spike-Proteins, dass das Teil. Tatsächlich als solches ein sehr stark immunstimulierenden Faktor, ein starker immunstimulierender Faktor ist, was in der Zelle diese Mechanismen in Gang setzt, die eben bei alternden Zellen dazu führen, dass die dann absterben bzw. übermäßig überschießend vielleicht auch absterben und bei Jüngeren ähm, zu einer normalen, wenn ich mal so sagen darf, gesunden, starken Immunantwort führen, die das ähm, Virus eliminiert. Ähm, diese Mechanismen werden tatsächlich, ähm, zumindest im Laborexperiment, durch dieses Spike-Protein selber in Gang gesetzt. Da braucht man quasi nicht das ganze Virus, die ganze Virusinfektion. Das Virus kommt in die Zelle rein, macht natürlich ganz viel anderen Unsinn noch. Nein, es reicht im Experiment wirklich dieses S-Protein. Ähm, warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil das... Ähm, S-Protein tatsächlich ja auch in den Impfstoffen enthalten ist. Das ist nicht nur im Virus enthalten, sondern auch im Impfstoff und es könnte sein, dass die zum Teil starke Reaktion auf die, auf die Impfungen, dass die eben auch etwas damit zu tun hat, dass hier das Immunsystem überaktiviert wird durch dieses S-Protein selber jetzt merken Sie auch, warum ich so vorsichtig bin mit hm. der Interpretation, die da der Clemens Schmidt, nicht in seinem Paper übrigens, ich habe es genau gelesen, in diesen englischen Literatur ist er sehr, sehr vorsichtig mit der Interpretation, aber die Presse hat es da so draus gemacht. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass das Virus das Altern macht und wir aber wissen, dass der Teil vom Virus, der diesen Schubser macht, zum Teil zumindest dieses S-Protein ist, dann ist es nur ein ganz kurzer Schritt zu sagen, ja okay, wenn das alles stimmt, Stimmt, dann ist das S-Protein auch in den Impfstoffen. Also machen Impfstoffe alt. Also hatten die ganzen Impfstoff-Impfkritiker äh, recht gehabt. Und ähm, weil ich schon wieder sehe, wie das in den Social Media dann ähm, verdreht wird, ähm, äh, bin ich ebenso vorsichtig mit dieser Interpretation und warne auch davor zu sagen, ähm, ist, dieses Paper würde beweisen, dass äh, das Coronavirus, ich weiß, es steht in der Überschrift, aber es beweist meines Erachtens nicht, dass das Coronavirus einen Alterungsprozess in der Zelle in Gang setzt, sondern es kann genauso gut sein, dass das Coronavirus bei Zellen, die diesen Altersprozess schon durchgemacht haben, besonders stark zuschlagen kann und die Immunreaktion dann besonders ungünstig ist.
0: Wir haben am Dienstag bereits darauf geschaut, was die mRNA-Impfstoffe gebracht haben im Blick auf die letzten Monate mit vielen ausführlichen Zahlen, mit auch einer großen Stichprobe aus den Vereinigten Staaten. Da ging es also um die mRNA-Impfstoffe. Aber es gibt eben auch Länder, in denen es diese Impfstoffe gar nicht oder kaum gegeben hat. Und jetzt wollen wir heute einmal darauf schauen, was der chinesische Impfstoff vom Hersteller Sinovac gebracht hat. Dort gibt es nun eine neue Studie, ebenfalls mit großer Zahl aus Chile. Und Chile war ja auch ein ganz besonderer Fall. So im ersten Halbjahr dieses Jahres war unter den Impfweltmeistern, wenn man das so sagen will. Also für mRNA war es Israel an erster Stelle, für AstraZeneca Großbritannien und Chile konnte man so für das chinesische Mittel an erster Stelle nennen. Aber mit einer sehr paradoxen Entwicklung. Die waren bei den Impfungen sehr schnell, aber auch die Infektionszahlen gingen schon ab März wieder nach oben. Und nun also diese Studie, die das mal zusammenfasst, was also die Wirksamkeit dieses chinesischen Impfstoffes angeht. Das Ganze von mir jetzt einleitend zu dem Hintergrund der chilenischen Impfkampagne. Nun schauen wir auf die Zahlen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, das ein äh, bekanntes Paradox ist, dass man in Chile übrigens auch in manchen anderen Ländern sehr viel geimpft hat, dann häufig mit dem, ähm, mit dem chinesischen Impfstoff. Und trotzdem ist die Pandemie danach ähm, richtig schlimm weitergegangen oder noch schlimmer losgegangen als vorher. Da war immer die Frage, liegt es am Verhalten oder liegt es am Impfstoff? Was, was hat man falsch gemacht? Und die Antwort aus dieser Studie, um das kurz zu machen, ist, am Impfstoff hat es wohl nicht gelegen. Also es ist tatsächlich so, die, Chile, die Chilenen haben eben den Fehler gemacht oder das Volk war zu dem Zeitpunkt durch die massiven Lockdowns, die es ja dort gegeben hat, völlig zermürbt. Und man hat sich einfach an überhaupt nichts mehr gehalten. Das ist eine... Es war keine richtige Null-Covid-Strategie, aber ging so in diese Richtung und ist eben wie andernorts da auch ähm, schiefgegangen. Äh, und man hat eben sehr, sehr früh gelockert zu einem Zeitpunkt, wo man noch äh, keine gute Durchimpfung hatte. Und äh, das ist wahrscheinlich der, der, der wahrscheinliche Grund, warum es diese Probleme gab. Diese Studie muss man dazu sagen. Ist ähm, relativ früh gemacht worden. Das ist also, ähm, hat stattgefunden von Februar bis Mai. Da gab es also die Delta-Variante in dem Sinn, in Südamerika spielt die bis heute noch nicht so die große Rolle noch nicht, aber die haben ja diese P1-Variante dort. Ähm, die ähm, ist relativ, relativ weit verbreitet, die sogenannte Gamma-Variante und auch Alpha B117, was aus England, in England zum ersten Mal festgestellt wurde, ist in Südamerika zu dem Zeitpunkt schon verbreitet gewesen. Und da haben sie eben ähm, untersucht, wirklich im großen Stil, das war quasi eine nationale Kohorte, wie man sowas nennt, also da haben sie dann also über 10 Millionen Menschen begleitet und genauer untersucht, alle über 16, also 16 Jahre oder älter. Und da haben sie dann festgestellt, stellt die Wirksamkeit der Impfung insgesamt in der Gesamtkohorte ist bei 66 Prozent, also zwei Drittel. Das ist wirklich ganz gut für diesen Impfstoff, für den chinesischen. Also dieser Sinovac-Impfstoff, um es nochmal zu sagen, ist ein abgetötetes Virus, ähm, zusammen mit einem Wirkverstärker, mit einem Adjuvans nennen wir das. Das ist Aluminiumhydroxid, äh, so ein Salz, was auch in vielen anderen Impfstoffen drin ist, also relativ unbedenklich. Ähm, und ähm, dieses abgetötete getötete gesamt -Ganz sozusagen was da drinnen ist. Das ist mit zwei Drittel Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen. Da eigentlich äh, hat er eigentlich ganz gut funktioniert. Zum Vergleich, in Brasilien hat es früher mal ganz knapp die 50 marke ähm, geschafft, 50,6 Prozent hat man behauptet. Und da geht so ein bisschen das Gerücht an den chinesischen Impfstoffen. Liegt es, dass das bei uns das nicht funktioniert hat mit der Impfung? In Brasilien ist es ja auch so, dass die Impfungen praktisch keinen messbaren Effekt am Anfang gezeigt haben. Hatten. Wir haben das auch schon mal besprochen. Da gab es diese widersprüchlichen Daten dann aus der Türkei, wo es angeblich über 80 Prozent Wirksamkeit waren. Also war alles ein bisschen dubios. Die Chinesen sind auch lange nicht mit den Zahlen rausgerückt. Aber jetzt kann man sagen, dass was da in Chile untersucht wurde, hat Hand und Fuß und die die wie üblich ist es so, dass der Schutz gegen Hospitalisierung besser ist, also gegen die Infektion ist, also symptomatische Infektion ist der Schutz 66 Prozent, gegen Hospitalisierung aber 87 Prozent. Das ist schon ganz gut und gegen, gegen tödliche Verläufe auch etwa 86, 87 Prozent. Das ist also ganz gut und das Gleiche ist interessanterweise beobachtet worden bei der Altersgruppe ähm, ab 60 Jahre. Das heißt also auch ältere Menschen werden mit 87 Prozent ungefähr vor der Hospitalisierung oder tödlichen Verläufen geschützt. Das ist jetzt nicht so gut wie bei den RNA-Impfstoffen. Die sind da etwas besser, wenn man jetzt die Delta-Variante außen vor lässt. Aber ähm, es ist trotzdem wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Das heißt, man kann sagen, an diesem Impfstoff hat es wohl nicht gelegen. Wobei es diese eine Schwäche der Studie gibt. Die wissen da zwar, dass zu dem Zeitpunkt, die die P1-Variante dort unterwegs war. Sie können es aber nicht quantitativ sagen, welcher Anteil. Und es gibt eine andere Studie aus Manaus im Amazonasgebiet in Brasilien, da ist die, der gleiche Impfstoff eingesetzt worden, kleinere Studie. Und da hat man festgestellt, dass wenn man wirklich nur P1 anschaut, also diese sogenannte Gamma-Variante, dass dann die Wirksamkeit schon unter 50, knapp unter 50 Prozent sinkt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass dieser Sinovac-Impfstoff wohl gegen Delta auch eine Wirksamkeit in der Größenordnung von 50 Prozent oder weniger hätte. Das ist sehr, sehr über den Daumen gepeilt. Man kann natürlich die Varianten jetzt nicht so vergleichen. Aber so grob gesagt, ähm, der Impfstoff ist nicht schlecht und dass es in Chile ähm, so schlecht gelaufen ist, lag hauptsächlich an politischen Entscheidungen und nicht daran, dass der Impfstoff
0: nicht gewirkt hätte. Mhm. Sie haben diesen Vergleich schon ein bisschen aufgemacht mit den mRNA-Impfstoffen, haben wir auch gesagt, dass eben bei den Maßnahmen in den jeweiligen Ländern dort Unterschiede bestanden haben. Ist also überhaupt so ein Vergleich ähm, legitim gerade oder fehlen dazu einfach wirklich diese Vorbedingungen, um diesen Vergleich dann auch wirklich valide anstellen zu können?
1: Na Valide ist es natürlich nicht, das habe ich ja auch gerade mhm. betont, sondern es ist so, dass ähm, äh, wie, der, der, der Effekt, den wir bei den RNA-Impfstoffen sehen, ist letztlich dadurch, dass die so stark ähm, reaktogen sind. Diese RNA selber oder vielleicht auch das S-Protein, was da exprimiert wird, macht ja eine äh, überschießende Reaktogenität. Insbesondere bei dem Moderna-Impfstoff mit der hohen RNA-Dosis. Der hat ja dreimal so viel RNA wie der, wie der BioNTech-Impfstoff drinnen. Und ähm, da ist es einfach so, dass man dadurch, indem man sozusagen überschießend impft, äh, mit der Kanone hätte man fast sagen können, oder mit dem Schrotgewehr schießt statt mit der Kugel, dadurch hat man eben ähm, ein, eine aufgefächerte Immunantwort. Insbesondere nach der Boosterung weil nach der zweiten Dosis, die heißt eigentlich Boosterung, ist der Begriff, wird immer so ein bisschen strapaziert zurzeit für die dritte Dosis. Also nach der zweiten Dosis hat man diesen Effekt ganz deutlich, weil das Immunsystem begegnet ja jetzt dem gleichen Erreger nochmal. Und ähm, wenn ich mal so sagen darf, plakativ das Immunsystem denkt, hoppla, jetzt habe ich doch gerade schon was gegen dich entwickelt, scheint ja nicht gereicht zu haben. Also fächert das Immunsystem seine Immunantwort auf, also macht sozusagen ein breiteres Spektrum, von äh, Antikörpern oder zytotoxischen T-Zellen, die dann äh, aktiviert werden äh, und auch eingelagert werden für die nächste Infektion als, als Gedächtniszellen und dadurch, dass die Antwort aufgefächert wird, äh, kriegt man am Rande dann auch äh, mehrere Varianten mit und das passiert eben insbesondere bei der zweiten äh, Impfung äh, mit den RNA-Impfstoffen und das passiert nicht so stark bei einem Impfstoff, der nicht so stark reaktogen ist und das ist eben hier bei diesen Totimpfstoffen, sogenannten Totimpfstoffen der Fall, die sind wesentlich weniger stark Reaktor gehen man freut sich, dass sie dann weniger Nebenwirkungen haben bei der Impfung selber, aber sie haben eben nicht diesen Aufweiterungseffekt. Übrigens, der logische Gedanke ist ja dann, der sich jetzt anschließt, aha, was passiert eigentlich, wenn man ein drittes Mal impft dann mhm. mit solchen, also ein Booster macht mit solchen Totimpfstoffen. Da gibt es jetzt eine ganz neue Studie, die Chinesen behaupten das, das ist wieder wie üblich, die haben immer so Presseerklärungen, wo sie ihre angeblichen Daten ähm, erklären, das war jetzt am, am 6. September gibt es noch überhaupt keine Studien dazu, aber die sagen, dass diese dritte Dosis mit ihrem Impfstoff, also jetzt bezogen auf den Sinovac-Impfstoff, ähm, tatsächlich die, die sogenannten neutralisierenden Antikörper 2,5-fach erhöhen würde. Ähm, das, und dass man auch einen besseren Effekt hätte dann gegen die Delta-Variante. Ähm, und das ist deshalb wichtig, weil wir wissen, dass diese äh, Ganzvirus-Impfstoffe, äh, bei denen fallen die Antikörper besonders schnell ab. Also die haben, ähm, nach sechs Monaten gibt es eine Untersuchung, haben nur noch 17 Prozent überhaupt nachweisbares IgG. Also nach einem halben Jahr nur noch 17 Prozent überhaupt nachweisbare Antikörper, wenn sie zweimal geimpft wurden mit Sinovac. Drum ist ja ähm, in all den Ländern, wo man diesen Impfstoff einge, äh, eingeführt hat, schon lange die Diskussion, äh, die dritte äh, Dosis zu machen. Machen. Wir haben hier auch schon mal gesprochen über die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort hat man nicht Sinovac, sondern den anderen chinesischen Sinopharm verwendet, der aber das gleiche Prinzip hat. Das ist ein ganz ähnlicher Wirkstoff. Ich weiß nicht genau, ob es das gleiche Adjuvans ist, aber das ist auch ein abgetötetes Virus. Und da ist es ja so, dass man in, in viele, viele Drittimpfungen schon angeboten hat in, in Dubai und Abu Dhabi. Das ist dort eigentlich Standard. Inzwischen, habe ich gehört, haben sie auch die, die BioNTech-Impfstoffe gekauft. Aber das ist so, ich würde mal sagen, die dritte Dosis ist dort vielleicht naheliegender als bei einem RNA-Impfstoff, weil man mit der ersten und der zweiten Dosis eben sowohl bezüglich der Langfristigkeit der Impfwirkung als auch bezüglich der Streuung Richtung Delta und anderen Varianten ähm, diese dritte ähm, Impfung noch brauchen kann, noch eher als bei einem RNA-Impfstoff.
0: Kommen wir damit zu den Hörerfragen. Bei einer Hörerin aus Ostwestfalen geht es ebenfalls um einen Totimpfstoff, von dem weniger die Rede ist. Bisher jedenfalls, da geht es um Valneva. Sie schreibt, ich bin noch ungeimpft und warte wie viele andere auf einen Totimpfstoff. Nun war zu lesen, dass Großbritannien die Bestellung von Valneva storniert hat. Können Sie zu der Situation etwas sagen? Könnte sich das auch auf die EU-Zulassung auswirken?
1: Ähm, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ja eine Vorabbestellung. Also das ist ja ein noch nicht zugelassener ähm, Impfstoff und die ähm, Staaten machen das, wenn sie klug sind, ähm, dass sie rechtzeitig vorher so eine Art Option quasi sich, äh, sich geben lassen. Ähm, da wird zum Teil schon Geld bezahlt, zum Teil nicht, aber das, das war das große Thema, dass das die EU zu spät gemacht hat bei den Impfstoffen. Großbritannien hatte hier eben eine Option und ähm, die sind ja eigentlich durch. Also Boris Johnson hat ja gerade die Impfung ab 50 jetzt in der nächsten Phase angekündigt. Die, die sind haben genug sich eingedeckt mit Moderna und BioNTech und ähm, deshalb brauchen die das einfach nicht mehr. Das war sozusagen zur Sicherheit, äh, um noch eine weitere Option in der Schublade zu haben für alle Fälle, aber ähm, das hat überhaupt nichts mit der Zulassung zu tun und man kann vielleicht noch Folgendes erklären, ähm, das ist natürlich deshalb interessant, weil das ein Proteinimpfstoff ist und manche sagen ja, der kommt aus Frankreich, in dem Fall Valneva ist, ist ein Konglomerat, was in Frankreich gerade seinen Sitz hat. Ähm, da könnte man natürlich sagen, naja, jetzt haben wir darauf gewartet, haben Angst, dass es nicht zugelassen wird. Vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergrund der Hörerfrage. Hm. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern ähm, wenn wenn die Zulassung dann aufgrund der klinischen Studien beantragt und genehmigt wird, sei es in England, sei es in, in Europa, dann ist es ähm, ja so, dass jeder Arzt das Medikament dann verschreiben kann. Das ist ja dann verkehrsfähig und darf verschrieben werden für alle möglichen Indikationen oder für alle offiziellen Indikationen. Und der einzige Unterschied ist, dass bei den staatlichen Impfkampagnen, wenn jetzt England sich was kauft oder Deutschland sich was kauft, das wird halt dann gratis verteilt über die Impfzentren oder auf anderem Wege und sonst müssen es halt die Krankenkassen bezahlen oder im schlimmsten Fall muss man selber zahlen, wenn es keine Kassenleistung sein sollte. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass eine Impfung gegen Corona ähm, dann am Ende des Tages keine Kassenleistung wäre, wenn sie mal Geld kostet. Also daher ist da Entwarnung, wenn der Impfstoff was bringt, wird er sowohl im UK als auch in der EU selbstverständlich zugelassen. Die staatlichen Vorbestellungen haben damit nichts zu tun. Die füllen nur die Kasse des Herstellers. Klar, das macht natürlich bei dem Hersteller ähm, manche Prozesse schneller, wenn sie mehr Geld in der Kasse haben. Aber Valneva ist sowieso jetzt schon in den Phase-3-Studien meines Wissens. Daher äh, glaube ich nicht, dass sie dadurch ein Problem haben.
0: Und mehr Hintergründe, wen das interessiert zum Valneva-Impfstoff. Die hatten Sie bereits in unserer Folge 208 erläutert vom 15. Juli, kurz vor der Sommerpause. Das ist auch dort noch einmal nachzuhören und nachzulesen auf unserer Website. Und dann hat uns Susanne Herzog angerufen mit folgender Frage. Gibt es schon Studien bezüglich der äh, Gefahr, an äh, Long-Covid zu erkranken oder darunter zu leiden bei Geimpften? Oder ist einfach der Zeitraum noch zu kurz, um das beurteilen zu können?
1: Ja, die, das ist die, das wüsste ich auch gerne. Also ähm, weil wir haben natürlich ganz wenig Menschen, die jetzt nach der Impfung Covid bekommen haben. Und die wenigen Daten, die wir haben, aber das ist wirklich erstmal so eine Daumenpeilung, die sagen, ja, durch die Impfung wird der Anteil von Long Covid an den Infektionen deutlich verringert. Man spricht so von Verringerung um 50 Prozent, dass es sich also halbiert hat. Das muss man extrem vorsichtig betrachten, weil natürlich ein Geimpfter mit einem ganz anderen Grundeinstellung da reingeht, wenn er dann doch Covid kriegt. Der sagt sich ja gut, ich bin geimpft, so schlimm wird es nicht werden. Und wenn man so eine positive Grundeinstellung hat und dann in der Regel wird es ja auch nicht so schlimm, dann ist natürlich der Anteil derer, die dann, so ist ja dann Long Covid definiert, ein paar Monate später irgendwelche Symptome noch angeben, einfach auch aus psychologischen Gründen geringer. Also da sagt man ja gut, habe keine Probleme mehr, alles gut. Wogegen jetzt um also ein extremes Gegenbeispiel zu nennen. Jemand, der also auf der Intensivstation war, für den diese Covid-Erkrankung ein einschneidendes Lebenserlebnis ist, was er nie wieder vergessen wird, wo er um sein Leben gebankt hat und seine Familie auch dachte, er stirbt jetzt, durfte ihn nicht besuchen wegen der Quarantänemaßnahmen. Das sind ja dramatische Dinge, die sich da abgespielt haben, auch bei denen, die es überlebt haben. So jemand wird dann eher drei Monate später, wenn er gefragt wird, eher sagen, hm, also irgendwie das und das habe ich noch von, ist noch übrig geblieben. Drum ist es wahnsinnig schwierig, das rauszufiltern, dann auch wirklich statistisch sauber, ob es da einen Unterschied gibt. Ich würde mal sagen, wir wissen ja, dass Long Covid leider auch manchmal bei Corona-Verläufen auftritt, die wirklich ziemlich harmlos waren. Also es gibt junge Leute, die hatten absolut nichts, die haben nichts gemerkt und außer, dass sie ihren Geruchssinn verloren haben und da haben das auch am Anfang nicht so ernst genommen, aber dann ein halbes Jahr später ist man dann doch ziemlich genervt davon, wenn man nichts mehr riecht und sonst eigentlich nichts passiert ist. Und das wäre ja dann definitionsgemäß Long-Covid. Und darum würde ich mal sagen, es wäre eigentlich ein Wunder, wenn Geimpfte überhaupt kein Long-Covid kriegen. Aber ich würde davon ausgehen, dass es deutlich seltener ist als bei Ungeimpften. Aber das hundertprozentigen äh, Schutz vor Long-Covid wird es wahrscheinlich durch die Impfung nicht geben.
0: Sie haben schon gesagt, warum es so schwer ist, das zum jetzigen Zeitpunkt äh, festzumachen. Sie haben auch genannt, diese eine Zahl, dass es ungefähr halbiert ist. Ähm, kam vor einigen Wochen, glaube ich, die entsprechende Studie im Lancet. werden wir auch verlinken auf unserer Seite, wie gewohnt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 220. Vielen Dank, Herr Kikuli für heute. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann mit jeder Menge Hörerfragen in unserer Spezialausgabe. Bis dahin. Gerne freue ich mich drauf, Herr Kröger. Bis dann. Bis dann. Ja, und zehn Tage vor der Bundestagswahl habe ich noch für Sie als unsere Hörerinnen und Hörer einen besonderen Tipp, nämlich unseren neuen Podcast bei MD aktuell Wahlkreis Ost. Da schauen Anja Mayer und Malte Pieper auf die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Bundestagswahl. Und wie der Titel schon verrät, erfahren Sie da auch, warum es sich bei dieser Wahl lohnt, ganz besonders auf den Osten zu schauen. auf mdr.de mdr aktuell Kekulis Corona Kompass